Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired. Fearless. Unstoppable. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 107. Criptabalbi. Questa puntata è un po' una sorpresa. Avevo annunciato che questo episodio avrebbe trattato la regola di San Benedetto, ma c'è stato un inatteso e molto piacevole cambio di programma. Sono riusciti infatti ad intervistare il direttore del Museo Nazionale Romano, una delle massime istituzioni museali d'Italia, collegato in modo diretto con una delle sue sedi alla storia che stiamo raccontando. Nella chiacchierata con Stéphane Verger, un francese innamorato di Roma, parleremo di come si è costituito il museo, della sua unica articolazione in quattro sedi, sui piani del direttore per migliorarne la fruibilità, ma anche e soprattutto a riguardo di una sede particolare del museo, forse la meno conosciuta. Si tratta di un luogo che ho già citato più volte nel podcast, la Cripta Balbi. Questo luogo è fondamentale per la nostra conoscenza della Roma alto medievale perché si tratta di un intero isolato cittadino nell'area del Campo Marzio, la più densamente popolata di Roma durante il Medioevo. L'isolato era in uno stato di completo abbandono negli anni 60 e 70 e fu quindi acquistato dallo Stato che avviò degli imponenti e molto moderni scavi archeologici che, a differenza di quanto fatto nell'Ottocento o sotto il fascismo, non si sono limitati a buttare via gli strati medievali della città alla ricerca delle fasi romane, ma hanno analizzato ogni secolo della storia cittadina. 
e quanto è stato trovato ha rivoluzionato la nostra comprensione della città medievale, restituendo un quadro di attività economiche ed artigianali molto complesso e degli indizi di importanti legami commerciali tra la Roma imperiale e l'Italia Longobarda, che dalle fonti scritte non risultavano. Prima di lasciarvi alla chiacchierata con Stefan, ho un altro annuncio da fare su una collaborazione con il Museo Nazionale Romano. Mercoledì 6 aprile, alle 17, presenterò il libro Per un pugno di barbari nella splendida cornice del teatro settecentesco di un'altra delle sedi del museo, Palazzo Altems, uno dei grandi palazzi romani, appena dietro Piazza Navona, che ospita tra l'altro alcuni dei più celebri capolavori dell'arte romana, come il sarcofago Ludovisi, forse il sepolcro di Eregno Etrusco, lo sfortunato figlio di Decio di cui parlo proprio in Per un pugno di barbari. Annuncerò più avanti i dettagli per partecipare. L'accesso sarà gratuito, ma occorrerà registrarsi. Vi prego di fare attenzione nelle prossime settimane all'annuncio definitivo. Informo inoltre tutti i miei sostenitori che organizzerò una visita guidata a Cripta Balbi e Palazzo Altems nella giornata di mercoledì 6 aprile. Invierò a tutti voi un messaggio su Patreon, Taipei e sulla membership di YouTube per permettervi di iscrivervi. Anche chi vorrà unirsi alla felice banda di sostenitori di Storia d'Italia nelle prossime settimane potrà unirsi a noi. Purtroppo i posti sono molto limitati, come potete immaginare, quindi in questa fase sono costretto a limitare ai miei sostenitori la possibilità di unirsi al tour. Se rimarranno però dei posti, aprirò a tutti l'iscrizione. Ne approfitto per ringraziare chi si è unito nelle ultime settimane alla banda dei miei sostenitori. Abbiamo il primo Taipei, ovvero un sostenitore su taipei.com, scritto Tipee. Si tratta di Dario Schiavon. Su Patreon invece si è aggiunto a livello Marco Polo, Rosario, mentre Marco Pigro lo è passato a livello Leonardo da Vinci. Grazie a tutti e tre. Ricapitolando, vi aspetto mercoledì 6 aprile a Roma. Finalmente, è il caso di dirlo, Storia d'Italia va nella città dove tutto è iniziato. Ma ora vi lascio all'intervista con Stefan e all'affascinante storia di Cripta Balbi. Salute e salve e bentornati su Storia d'Italia. Oggi eh, una puntata veramente speciale perché per la prima volta collaboriamo, anzi parliamo direttamente con uno, direi un museo, sarebbe riduttivo, uno dei principali musei italiani, il Museo Nazionale Romano. Sono onorato di avere qui Stefan Verger, il direttore del Museo Nazionale Romano. Benvenuto Stefan. Salve Marco, è un grande piacere essere con te qua e quindi proviamo di fare una piccola passeggiata virtuale nel Museo Nazionale Romano, in particolare a Cripta Balbi. Ma Stefan, dall'accento e dal nome ci si rende conto che eh, hai una provenienza transalpina, quindi la, la prima curiosità per me è che ci fa un francese a Roma al Museo Nazionale Romano? 
insomma vedo che non ti posso nascondere niente <ride> sì sì in effetti sono francese sono professore all'école pratique de hautes études a Parigi di archeologia mi occupo di protostoria e di relazioni tra le culture protostoriche del primo millennio avanti Cristo e le, le culture mediterranee greci, etruschi, romani e, e quindi eh, ma sono molto legato all'Italia e a Roma, in particolare a Roma perché sono stato per diversi anni direttore per l'antichità all'École Française di, di, di Roma che sta a Palazzo Farnese sopra l'ambasciata di Francia, che è un istituto di ricerca in storia e archeologia che fa degli scavi, diversi scavi in Italia, in Etruria, a Roma stessa e che ha una bellissima biblioteca che credo conosci e che hai uh, utilizzata. E, e poi dopo appunto sono tornato a Parigi e, e con la nuova riforma dei musei e dell'archeologia dell e delle, dei beni culturali in Italia so, sono stati fatti questi concorsi internazionali per i, la direzione dei musei autonomi qui quello di, del Museo Nazionale Romano un anno fa esattamente e quindi ho fatto questo concorso perché cioè, uno mi piaceva tornare a Roma dopo diversi anni, due perché in effetti cioè, è un mestiere diverso quello di dirigere un museo e quello di insegnare l'archeologia eh sì. e la cultura insomma in università e quindi mi mancava questa, questa parte insomma, di valorizzazione, come si dice, ma di, di contatto diretto sia con le antichità, con le collezioni, sia con il pubblico e, e anche perché in Francia insomma, questa tradizione lunga dei beni culturali e dei beni archeologici in Italia è un modello, eh, cioè cioè, da, dal, dall'Ottocento in poi cioè, abbiamo preso modello su, su, sull'organizzazione, sull sulle competenze che ci sono in Italia e quindi insomma, è anche un grande privilegio e onore che mi è stato fatto di, di accettare questa mia candidatura. È molto bello, è una storia bellissima e, e tra l'altro... Secondo me hai, sei arrivato sul... Scusa, io do del tu perché ci conosciamo già un pochino. Eh, di tutte le sedi italiane che erano potenziali in concorso, io credo che eh, tu abbia scelto davvero la, eh, la più interessante. E, e, e quindi questo che vorrei anche spiegare a chi ci ascolta. Uh, cos'è il Museo Nazionale Romano perché può non essere scontato uh, perché è un museo molto particolare e complesso sì, molto complesso che ha una lunga storia e una storia che comincia anche prima della creazione del museo che è nel 1889 che è stato costituito questo Museo Nazionale Romano alle terme di Diocleziano quindi vicino alla stazione Termini e praticamente eh, era all'epoca dei grandi lavori di urbanistica, di, di, di urbanizzazione di Roma e, e quindi sono stati fatti per esempio grandi lavori per eh, i, costruire i muraglioni del Tevere lungo le sponde del Tevere esatto, e ci sono esatto. stati questi enormi 
lavori di eh, sbancamento che hanno portato a fare degli scavi, a fare tantissime scoperte che hanno arricchito eh, in modo assolutamente incredibile le collezioni di questo museo e appunto il museo è nato con questa esigenza di raccogliere e di conservare e anche poi di presentare al pubblico questa ricchezza dell'archeologia romana dopo, dopo la, l'unità d'Italia, dopo la Roma capitale, insomma. Esatto, perché infatti ricordo che Roma si allagava molto spesso, eh, la Roma papalina, quindi una delle prime decisioni del, dello Stato italiano, una volta trasferitosi a Roma, eh, trasferita la capitale ovviamente, fu quella di costruire questi muraglioni eh, che hanno, come dicevi, hanno permesso di scavare una quantità incredibile di, di, di opere d'arte. Quindi nasce in questo modo alle terme di Diocleziano, ehm, eh, che è la prima sede. Però la cosa particolare del Museo Nazionale Romano è che non è articolato su una sola sede. Assolutamente, perché praticamente quindi la, la sede delle terme è rimasta unica fino agli anni Ottanta. E poi è arrivato un una figura storica dell'archeologia a Roma che è il professor Adriano La Regina e anche è arrivato un, un grande finanziamento per questo Museo Nazionale Romano che con tutte queste scoperte che sono state fatte e poi con l'aggiunta di grandi collezioni storiche come la collezione del Museo Kircheriano, che era il Museo dei Gesuiti, che era al, al Collegio Romano a, a Roma, e il Museo Nazionale Romano ha, dalla, dalla fondazione ha acquisito eh, una parte di questa collezione del Kircheriano, poi eh, ha acquisito anche all'inizio del XX secolo la collezione Ludovisi, che è una delle più grandi collezioni di scultura antica a Roma, che si può confrontare solo con la collezione di Torlogna, praticamente sì. conosciuta adesso dalla grande mostra fatta da... È, è stata la collezione di Torlogna, è stata sotto chiave per tantissimo tempo. Adesso Appunto, e quindi al Museo Nazionale Romano c'è un, questa grande collezione Ludovisi che è, tra l'altro festeggia in questo anno... 2021 il 400 anniversario perché è stata costituito tra il 1621 e il 1623 ah fantastico quindi c'era tutta questa uh, enorme massa direi di collezioni che uh, fino al 1911 si è veramente arricchita eh, questa collezione del, delle terme di Diocleziano e nel 1911 Rodolfo Lanciani, il grande archeologo storico antico, ha eh, organizzato per il cinquantesimo anniversario dell'Unità d'Italia una grande mostra sulla romanità che ha preso tutte, tutto, i, tutte le terme di Diocleziano, ha ricostruito tante cose, tanti eh, monumenti di Roma, ma anche dell'Italia e anche di tutto il mondo romano mediterraneo. Mm-hmm. E quindi è stata una data molto importante. E poi dopo, quindi, è rimasto così il museo fino agli anni Ottanta, quando si è deciso di eh, ampliare il percorso eh, che, eh, del, del museo eh, con eh, l'aggiunta di tre sedi nuove, come dicevi, che sono Palazzo Massimo, 
qui se trouve à pocs pas dans les termes de Dioclétiano, qui est un, un palazzo ottocentesco, dove tra l'altro c'era il collegio gesuita di, di Roma, insomma, eh, il collegio massimo, nel quale tra l'altro, per esempio, il presidente del Consiglio Draghi ha, ha fatto, cioè è stato allievo. E, e quindi in questo, in questo palazzo massimo si è messo una grande parte della collezione e i grandi capolavori come per esempio la, la stanza di Livia ma, ma meravigliosa, meravigliosa, ci torneremo ci torneremo magari quindi Palazzo Massimo e quindi invito tutti a, a visitare se non l'hanno fatto Palazzo Massimo assolutamente, tra l'altro è, è facilissimo sia le Terme di Ocleziano che Palazzo Massimo se siete di passaggio a Roma e avete qualche ora vicino a Stazione Termini, basta attraversare il piazzale dei 500 o addirittura proprio de- il Palazzo Massimo è ancora più facile, appena di fronte a sinistra proprio. Sì, sì, e poi è bello perché sono due musei completamente diversi, c'è un museo con grandi capolavori che è Palazzo Massimo, che è un museo classico diciamo, eh? e le Termini di Diocleziano che sono, che è un cioè per fare una passeggiata tranquilla a Roma non c'è meglio di, di, delle terme di Diocleziano perché ci sono queste grandi aule delle terme che sono spettacolari eh, di Diocleziano della fine del terzo inizio quarto secolo ma questo l'hai raccontato sicuramente eh, ai, ai, agli amici che ci, as, che ci ascoltano e, e poi c'è tutta la certosa di, di Roma che era fatta, è stata fatta cioè dopo Michelangelo, insomma, c- c'è un grande chiostro bellissimo dove si può passeggiare eh, tra, tra, tra i capolavori dell'antichità. Quindi cioè, è, è una, bella, una bella cosa questa doppia faccia del Museo Nazionale Romano vicino alla stazione, del museo che è Palazzo Massimo e della passeggiata archeologica che è quella di... È, è storica. È storica delle terme di Diocleziano, insomma. Sì, sì. E poi abbiamo, quindi, e sono qua nel mio ufficio, che è l'ufficio principale eh, del direttore del museo, che è a Palazzo Altems. Palazzo Altems è un palazzo rinascimentale a due passi, qua vedo mi, mi, solo così. In periferia, vedo... sul raccordo, se non mi ricordo bene. <ride> sì, vedo, vedo Piazza Navona, esatto. vedo, vedo la cupola di... Cioè il... Di, di Santivo alla Sapienza, insomma, è, è nel grande percorso che va turistico, eh, che va da, da, da Fontana di Trevi al Pantheon, poi a, a Piazza Navona e poi si fa un piccolo, cioè veramente un, una piccola sosta a 20 metri da Piazza Navona e poi dopo si può andare a Castel Sant'Angelo e a, e a San Pietro cioè, sì, eh. prendendo via dei Corona, insomma è un, un percorso molto bello. Esatto, esatto, pieno centro di Roma. Dice. <ride> sì, e là è, è un è bellissimo Palazzo Altens perché è un palazzo rinascimentale con ancora tutto tutta l'architettura dei grandi eh, architetti del Cinquecento con delle, una loggia dipinta molto bella e poi ci saranno anche altre, eh, altre sale che saranno aperte e poi ne riparleremo e, e dentro questo palazzo negli anni 80-90 è stata eh, 
presentata appunto la collezione Ludovisi, che è questa collezione di sculture eh, greche e romane con dei grandi capolavori di cui potremmo parlare dopo. E, e quindi è una, è un, la, la collezione è stata messa come se fosse ancora un palazzo rinascimentale perché la, la famiglia Altems, che era una famiglia di origine austriaca, che si è insediata qua alla fine del Cinquecento ha, ha costituito una collezione di antichi nel palazzo e ci sono ancora alcune statue che sono state rimesse al posto in cui erano nel Cinquecento-Seicento insomma e poi un altro nel Settecento è venuto un ambasciatore francese già all'epoca Melchiore di Polignac che ha costituito anche una grande collezione di sculture nel palazzo, eh, a Palazzo Altems. E quindi è una grande tradizione insomma, che è stata ri, rinnovata dal soprintendente la regina e, e insomma, è stata un'idea veramente geniale di, di, fare questo, di, di mettere insieme questo palazzo e questa collezione con anche una, una doppia competenza, appunto parlavo del di questo modello italiano eh, per noi francesi, per noi europei, eh, cioè un grande soprintendente e un grande architetto eh, che saluto, che è Francesco Scoppola, che ha fatto di questo palazzo che era non abbandonato ma insomma in condizioni difficili, una, un vero gioiello eh? veramente un gioiello è, è un gioiello e... infatti è, sarebbe un museo anche se non ci, fosse tut- ci fossero tutte le collezioni meravigliose che sono incluse dentro insomma quindi sì, sì, esattamente. Due, due cose in una insomma <ride> per esempio qua da, da, appunto, dal mio ufficio vedo l'altana quindi questa torre insomma eh, che è la più antica di Roma eh? que- i palazzi rinascimentali a partire appunto dalla fine del Cinquecento hanno avuto queste torri così eh, che quindi si vedono queste torri sui sui tetti di Roma ma c'è pure per esempio una cosa molto bella che è il teatro a Palazzo Altems è un teatro privato che è rimasto è è l'unico teatro privato in un palazzo conservato a a Roma c'è pure la chiesa nella quale eh, una chiesa, c'è una lunga storia, magari una volta la raccontiamo se, se siete interessati, eh, ma eh, solo per dire che là si è sposata la, l'ultima erede eh, degli, degli Altems che si chiamava Ar- Maria Arduin di Gallese con Gabriele D'Annunzio, il poeta. Eh? E quindi Gabriele D'Annunzio, che era un uomo... Cioè, Donnaiolo, come si eh, dice, sì, sì, lo sappiamo. Eh, sì, ha avuto solo ha avuto un'unica moglie, eh, cioè si è sposato solo una volta con Maria Arduin di, di Gallese, che era una donna di carattere molto interessante come personaggio. E quindi tutte queste storie, insomma, sono state cioè, qua, insomma, si, si vive in questa storia lunga tra il 400 e il, il 900. E, e qui abbiamo Poi trovato il, il collegamento con me, perché io essendo di Pescara abbiamo trovato il collegamento <ride> con, tra, tramite <ride> d'annunzio con, con, con Palazzo Massimo, va bene. Però la cosa interessante è che c'è ancora una quarta sede. La quarta sede che è una, ancora un'altra cosa... Eh. 
e questo è bello di questo museo che ogni sede ha la sua particolarità, la sua individualità e, e racconta Roma, praticamente Roma cioè, no, non si può mai raccontare tutta Roma anche se oh, tu sì. lo, lo fai benissimo ma eh, c'è sempre qualcosa in più e, e il Museo Nazionale Romano dà una, un assaggio di tutte le forme che ha preso Roma durante la sua storia e quindi la quarta sede è Criptabalbi e Criptabalbi forse ne hai già parlato nelle, nelle tue puntate perché è, una, è un quartiere un quartiere interessante perché eh, si trova tra l'Argo Argentina dove ci sono questi templi repubblicani dove praticamente Cesare è stato ucciso eh, vicino all'Argo Argentina dietro il teatro di Pompeo Uh, e uh, dall'altro lato uh, il Campidoglio, praticamente a metà strada tra Campidoglio e, e l'Arco Argentina, nel Campo Marzio, laddove negli anni del Regno di Augusto si sono fatti tanti lavori edilizi e quindi c'era un certo Balbo, che era uno spagnolo eh, di, sì. di, di Cadix, di, sì, di, di Cadice, Cadice, sì, sì. Cadice, Cadice che aveva, era un amico di Augusto e ha condotto una campagna contro i Garamanti che è questo popolo della Libia cioè un popolo reale ma un po' legato agli antichi etiopi insomma c'è questo popolo dei, dei confini del mondo esatto. e, e quindi è tornato a Roma anche con delle ricchezze insomma in un bottino e quindi ha, ha potuto costruire il terzo teatro di Roma il teatro di Balbo appunto dopo il teatro di Pompeo il teatro di Marcello che sono nel Campo Marzio, il teatro di Balbo, con un grande eh, portico davanti che è questa cripta, perché era un portico chiuso, diciamo, eh, un quadriportico, quindi un, un grande portico, cioè una, un grande piazzale eh, quadrato con eh, diversi, eh, con, con quattro grandi portici intorno. E, e poi eh, questo grande edificio ha avuto una lunga storia. Normalmente a Roma non si conosce bene, almeno fino agli anni Ottanta, non si conosceva bene tutta la fase dopo la fase monumentale, esatto. la fase dell'abbandono, la fase della, della, del passaggio tra la struttura della città antica e la struttura medievale della città, cioè tra la città pagana e la città cristiana, se vogliamo. Mm -hmm. eh, e quindi invece... Quando è stato acquistata, insomma, cioè quando la soprintendenza è, um, è stata responsabile dell'isolato di Criptabalbi, ha cominciato un, uno scavo che è stato uno scavo um, sperimentale, molto, un modello, eh? sì. anche per noi in Francia, appunto, cioè lo scavo di Criptabalbi è stato veramente uno dei riscavi esatto, esatto. più importanti noi avevamo allo stesso momento lo scavo della Cour Napoleon al Louvre e, ma che è stato fatto dopo eh, è cominciato dopo quindi un po' sul modello di Criptabalmi con il professor Daniele Manacorda 
che ha insomma ha anche creato tutto, tutto all'archeologia cioè non solo lui ovviamente ma insomma ha contribuito a creare questa archeologia della, della tarda antichità e dell'alto medioevo in Italia perché eh, cioè, il, il principio era per noi semplice oggi uno si dice sì sì era eh, ovvio farlo ma all'epoca era assolutamente una cosa nuova eh, ha detto cioè non mi interessa solo la cripta di Balbo, mi interessano tutti gli strati, tutti gli strati, tutti gli strati. E quando io vado eh, ogni tanto con lui a Cripta Balbo, ti racconta tutto, tutto cioè, ma fino all'Ottocento, il Novecento, insomma, e quindi è molto bello. Là c'era un giardino del Cinquecento, là c'era un lavatoio delle e quindi è veramente una cosa molto bella e è l'unico posto a Roma dove si può raccontare tutta la città dal primo secolo a.C. fino a oggi esatto, no, e perché sì. un tempo, diciamolo perché magari può non essere scontato un tempo quello che si faceva e si buttava tutto quello che c'era tra gli strati romani e il presente si diceva eh, questa non serve e, e si andava a vedere lo strato romano quindi questa è la nuova sensibilità nata diciamo dopo la seconda guerra mondiale anche più recentemente come dicevi tu proprio anni 80 in poi in cui si, si è andato anche a studiare i livelli della, dell'alto medioevo e, e la conoscenza della Roma alto medievale dipende tantissimo dallo scavo di Cripta Balbi che come detto e da qui è nato proprio un museo sia per il luogo che è un luogo molto particolare che racconta la storia di Roma in un certo senso. Esattamente, e questo museo è, cioè, punta su un periodo che è molto importante, ovviamente, che è quello del passaggio tra la città antica e la città medievale. Cioè, ma, cioè, sono delle cose molto semplici, ma molto importanti. Per esempio, cioè, eh, fino, cioè, in epoca antica, le necropoli erano fuori la città. Certo. I templi erano dentro la città, ma anche fuori, mentre per, dopo, insomma, le, le tombe si sono, cioè sono state concentrate intorno alle chiese e quindi la, la città si è strutturata intorno alle chiese, sì. tante chiese che si sono. E, e quindi, per esempio, a Criptabalmi si ritrovano le tombe del VI-VII secolo d.C. nelle nei resti del, del portico di, di Balbo nell'Esedra per esempio mm-hmm. di, di questo portico c'è, c'era un canale perché questa Esedra era diventata una latrina a partire dal, dal tempo di Adriano e nel, nel canale insomma, di questa latrina sono state installate nelle tombe di bambini ma anche di adulti intorno a, a una chiesa che c'era là a partire dal, dal VI-VII secolo d.C. Quindi è, è molto interessante, si è ritrovato tutto un, un butto che ha permesso di ricostruire tutta l'economia di Roma nel VI-VII secolo d.C., con tutta, tutto l'artigianato e questo è presentato nel museo in modo molto efficace eh? un museo che è stato aperto per il giubileo del 2000 e che tuttora è veramente un museo da, da vedere per uh, capire uh, cioè perché è veramente fatto in modo molto scientifico e, e moderno e, e ci sono queste grandi vetrine che conosci 
dove ci sono appunto, si può capire che la Roma del VII secolo non era una Roma della decadenza, era una Roma che era collegata con tutto il Mediterraneo, ci sono delle anfore dell'Africa del Nord, del Mar Nero, del dell'Egeo eccetera e poi ci sono anche delle monete di tutto il mondo mediterraneo perché d'altronde faceva parte ancora dell'impero romano quindi nel VII secolo è impero bizantino ovviamente per, eh, per la maggior parte delle persone e quindi eh, e, e ci sono anche i resti del sono stati trovati anche dei dettagli relativi al, alle produzioni proprio anche le produzioni economiche dell'epoca Ma senti, prima di passare a fare ancora più dettaglio sulla cripta Balbi, vorrei fare un pochissino indietro e raccontare, eh, diciamo, quali sono i principali eh, capolavori di tutto il Museo Nazionale Romano. Poi passeremo a parlare un po' più nel dettaglio di cripta Balbi. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary, void, or prohibited by law. 18+. plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy with MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu slash smithschool. University of Maryland Smith School of Business. Inspired, fearless, unstoppable. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Allora, io ti direi che ci sono dei grandi capolavori, ma ci sono anche dei documenti storici di, di, primissimo, di primissima importanza e quindi cominciamo forse da questi. Per esempio, uno non sa forse che la, la più antica iscrizione, non solo dell'Italia, ma di una buona parte del Mediterraneo occidentale, si trova alle terme di Diocleziano. E viene, proviene da una tomba 
del grande, della grande necropoli dell'Osteria dell'Osa, che è stata anche là uno scavo veramente molto importante per la protostoria europea, um, e quindi là è stata trovata una tomba che è ben datata della, del secondo quarto dell'ottavo secolo a.C., e dentro questa tomba c'era un vaso uh, di ceramica con una piccola iscrizione incisa dopo la cottura, Eulin o Nilue, insomma, cioè gli specialisti eh, discutono ancora del, del senso, ma è eh, anteriore alle prime iscrizioni greche conosciute di, eh, della campagna, per esempio, eh, della, del, sì, delle sì, città sì. greche d'Occidente. Quindi questo si può vedere alle terme di Diocleziano. In questo momento si può vedere anche alle terme di Diocleziano una, uh, un elemento di una bardatura di cavallo che proviene da Castel di Decima, una grande necropoli del VII secolo a.C. e su, questa, su questo elemento di bardatura di cavallo ci sono due piccole figurine, una che è una donna che porta uh, un bambino e l'altro è un uomo che... Uh, che, che si fa mangiare gli occhi da due corvi e questo è stato considerato il primo esempio la, cioè veramente la prima versione della leggenda di, di Anchise e, e Venere insomma e de, della nascita di, di Enea e quindi è, è molto importante ovviamente perché si data all'inizio del VII secolo a.C. Sì, 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 è poco dopo Omero per intendere, poco dopo relativamente parlando, un paio di secoli dopo, di Ome, dopo Omero. Esattamente, sì, sì, sì. E quindi questi sono per le terme di Diocleziano de, delle opere molto importanti. Poi alle terme di Diocleziano c'è nel museo epigrafico tantissime cose molto importanti delle iscrizioni importanti per esempio tutto quello che è stato, tro stato trovato di recente anche cioè negli anni 90 dalla professoressa Padella alle Curie Veteres vicino all'arco di Costantino dove là c'era un, un, un piccolo santuario e i, le associazioni di suonatori eh, di Roma hanno dedicato delle statue agli imperatori eh, del primo secolo d.C. e quindi c'è questa ricostruzione di, di questa base con eh, le iscrizioni Beh. appunto, quindi è, è molto interessante. A Palazzo Massimo ci sono i grandi capolavori, veramente come dicevi, capolavori della scultura greca come il discobolo Lancellotti che è la bella, la più completa eh, copia romana dell'opera di Mirone della prima metà del V secolo a.C., questo discobolo che tutti conoscono, insomma, ma che veramente vale la pena. Tra l'altro c'è una seconda eh, versione accanto eh, di, del discobolo, che quindi si può vedere anche quali sono eh, come si copiava una, una statua greca a Roma, quali cioè ci sono delle variazioni eh, tra le due copie e vi posso dire che ho visto anche eh, nel, nei depositi altre, altri frammenti di due, di due, due altre copie di, del discovero, eh, fra, piccoli frammenti ma che si riconoscono bene, quindi interessante. Poi nella scultura ovviamente ci sono due, eh, direi, 
cioè tra, tra le, le statue più belle che ci sono a Roma, il principe di bronzo, quindi il dinasta delle terme di, di bronzo, che è una statua ellenistica, non si sa bene se è un dinasta greco oppure un, un romano, un generale romano che è stato uh, rappresentato come un, un dinasta greco. greco. Okay, okay. È molto interessante per questo. E poi il famoso pugile al riposo, che eh, alcuni dicono sia un originale di Lisippo, il grande scultore greco del IV secolo, ma eh, altri, e sono più numerosi, diciamo, pensano fosse una variazione lisipea del secondo primo secolo a.C. È, è un'opera veramente importante e bellissima. Ho letto ieri un articolo su... La, fabbrica, la produzione in diversi pezzi con degli inserti di rame insomma un, è meraviglioso cosa... è meraviglioso ci si può passare mezz'ora a guardarlo senza problemi <ride> posso <Vabbè>. testimoniare <ride> poi a, a Palazzo Massimo c'è ovviamente ci sono tra gli esempi più belli della pittura romana del sì. primo secolo, dell'epoca di Augusto, con il famoso giardino di Livia, della, della villa di Livia a prima porta, questo giardino che si trovava in una sala da, da pranzo eh, per l'estate, che era sotterranea questa sala, e quindi si è rappresentato un giardino che era un giardino realistico ma anche mh, immaginario insomma ci sono più di cioè, quasi 30 specie di vegetali rappresentati ma anche quasi 70 specie di uccelli diversi e mh, mh, sì. il professor Salvatore, Set, Salvatore Settis ha scritto un libro molto interessante molto bello su questo giardino di Livia e quindi vi rimando, rimando a questa pubblicazione, insomma, per... Bah, è, è favoloso, là, veramente una Beh, cosa... Un'altra cosa da togliere il fiato, diciamo. In qualunque museo eh, sarebbe eh, considerato un pezzo assolutamente inimitabile, <ride> eh, sì, sì. Eh, ed è veramente un'emozione entrarci dentro, perché ti, ti sembra proprio di entrare nella cultura romana, nella civiltà romana, quando si entra dentro quella sala. Beh. Sì, sì, come, come anche nelle, nei cubicoli, nelle stanze, insomma, nelle camere della villa della Farnesina di Augusto, che è il, il massimo livello della pittura romana, e quindi là non, non dico niente. Di ogni cioè, epoca, eh, ogni luogo, insomma. D'altronde il committente poteva permettersi il meglio. Esattamente. A, a Palazzo Altems ovviamente ci sono nel grande salone del, del palazzo due capolavori assoluti che sono un, un capolavoro della scultura ellenistica che è una copia di un grande gruppo ellenistico che è quello del Galata Suicida che eh, è, stata, è stato copiato eh, su, cioè l'originale del III secolo a.C. era eh, un monumento che eh, ricordava una vittoria del regno di Pergamo in Asia Minore sui Galati, sui Celti, e quindi era eh, al, in cima all'acropoli di Pergamo nel santuario di Atena e poi eh, le statue sono state portate a Roma e copiate almeno una volta e quindi questo suicida del Galata 
fa riferimento anche al, al Galata Morente che sta ai Musei Capitolini che faceva parte della collezione Ludovisi pure quindi una cosa il, il pathos pergameno insomma veramente una cosa di, di una grande bellezza e poi di fronte c'è il sarcofago Ludovisi il grande sarcofago Ludovisi che forse ne hai parlato perché eh sì, credo che sì eh, perché per, ma lo puoi dire meglio tu, eh, che rappresenta una battaglia tra romani e germani, diciamo, nel terzo secolo. Probabilmente, se non sbaglio, era il sarcofago di un, di un imperatore del terzo secolo, è regno etrusco, se non sbaglio. Le, le... E, e, forse il, il figlio di Deccio, dell'imperatore Deccio, esatto. in effetti, della metà del terzo, che è stato trovato tra l'altro vicino alla stazione a Porta San Lorenzo, eh, questo sarcofago. Poi c'è a Palazzo Altems il bellissimo trono Ludovisi, che non è un trono, è una parte di un, di un altare forse, che è un originale greco del V secolo a.C. che è stato preso a, a Locri, nel, forse, eh, al, al, nel santuario di Afrodite a Locri, e rappresenta la nascita di Afrodite appunto con due figure femminili che rappresentano l'amore della moglie e l'amore dell'amante, se vogliamo, eh, in poco tempo. E poi ci sono tanti altri capolavori a, a Palazzo Altems, come la Giunone Ludovisi, che è questa enorme testa di Era, di Giunone, che era anche il ritratto della, della madre di Claudio, dell'imperatore Claudio, e che è stata... Cioè, è, è stata considerata come il più grande capolavoro del museo e di, delle collezioni di Roma perché Winkelmann, il grande il padre della storia dell'arte moderna, aveva considerato che era il modello del classicismo greco questa, questa scultura, questa testa e Goethe, il poeta, era, si era innamorato e lo, lo scrive eh? la mia prima passione romana è il, la, la Giunone Ludovisi a tal punto che eh, aveva eh, eh, fatto fare un calco grandezza naturale della testa che aveva nella sua camera a, a Weimar e oggi ancora nella casa museo di Goethe si vede ancora il, il calco della Giunone Ludovisi e per questo quando lo Stato italiano ha, ha comprato la collezione Ludovisi era l'opera più costosa, cioè è cost- <ride> si è costata molto questa Giunone Ludovisi. Eh beh, perché ci ha messo il poeta, quando il poeta ci mette di suo poi il prezzo sale ovviamente. <ride> Insomma, se non vi è venuta voglia di andare a visitare il Museo Nazionale Romano, e qui abbiamo detto veramente solamente il, il gota delle opere che ci sono perché... Sì posso testimoniare che c'è molto di più quindi assolutamente andate, tornateci se non riuscite a visitare tutte e quattro le sedi eh, in una volta sola perché eh, nessuna eh, sarà eh, vi, eh, vi stupiranno tutte e quattro e non ho parlato delle insegne di Massenzio perché so che ah, tu vero, so... ho fatto adesso la, la diretta su Massenzio le insegne ritrovate abbast- piuttosto di recente no? le insegne imperiali di Massenzio ritrovate nel ca- sul, camp- sul Campidoglio no, eh, sul Palatino 
nello scavo appunto di, di, della professoressa Panella, Clementina Panella, vicino all'arco di Costantino, quindi là... Ah, sì, sì, proprio lì. Come, come la, sì, 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 alle Corie Veteres, insomma, sulle pen, Pendi... pendici del Palatino. No, esatto, sulle pendici del Palatino. Che è stata una scoperta eccezionale anche da un punto di vista storico, trovare le insegne, probabilmente, ovviamente, le insegne imperiali di un imperatore in originale, è qualcosa, fra l'altro, legati a un evento della storia, no? Come è la battaglia di Ponte Milvio, insomma. Va bene. Ehm... Pensa a parlare del medagliere, che è anche una cosa spettacolare. 600.000 monete dall'origine della moneta greca e della moneta romana fino a, all'Unità d'Italia, che sono conservate e presentate alla, a Palazzo Massimo. A me sai cosa piace anche una cosa particolare? Il calendario, il calendario romano a Palazzo Massimo, con tutte le ferie, le feste in originale, certo. meraviglioso. Sì, sì, fasti, sì, mosaici anche meravigliosi bellissimi uno a cui sono affezionato è quello dei, qua, degli aurighi dei, delle varie, delle varie, dei vari colori no? si vedono bianchi, rossi, verdi e blu insomma quindi questi sono le, solo alcune c'è tutto un piano di mosaici dove si può passare eh, diciamo un, una bella giornata ma senti io so prima di parlare di CryptoBubby so che eh, in quanto direttore eh, tu hai anche dei progetti di ehm, di far evolvere la, uh, l'offerta museale del Museo Nazionale Romano. Ce ne vuoi parlare? Sì, in effetti è, è il momento di parlarne perché adesso che è stato istituito insomma, il, il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e più precisamente per quanto riguarda la cultura, anche il Piano Nazionale Complementare, che l'aggiunta con fondi nazionali italiani ai fondi europei e il ministro Franceschin ha scelto una serie di 14 potenziali attrattori turistici che dovevano essere rilanciati diciamo e per i quali sono stati stanziati dei finanziamenti molto importanti e quindi Abbiamo fatto con il collega e amico Simone Quelici, il direttore del Parco archeologico della Piantica, un progetto che è stato accettato appunto per finanziamento eh, che eh, si chiama UPS, dalla città alla campagna romana e che ci permetterà di fare soprattutto dei restauri di tanti monumenti sulla Piantica eh, e quindi lui... Te ne può parlare, magari lo puoi invitare, perché veramente sono delle cose molto belle che, che comincia a fare là con questi nuovi fondi. E al Museo Nazionale Romano si tratta di um, rendere uh, visibili, fruibili, uh, visitabili delle zone che non sono aperte al pubblico. Tre, ne do tre esempi, lasciando da parte per adesso um, Palazzo Massimo, dove ci saranno anche altre cose, eh, ma alle terme di Diocleziano ci sono le grandi aule delle terme, dove appunto è stata fatta la mostra del 1911, che in questo momento è ancora un magazzino, dove ci sono tra l'altro delle, dei capolavori anche che appunto dobbiamo assolutamente far vedere. Quindi abbiamo questo progetto di, eh, di controllare la, l'architettura, l'architettura insomma, beh, poi a qualche annetto, insomma. 
e quindi tutta l'impiantistica eccetera e quindi eh, dobbiamo riaprire queste, queste aule e far vedere i capolavori che ci sono dentro mosaici anche una facciata di un mausoleo molto bello diversi eh, sarcofagi cristiani con delle scene del, della Bibbia molto interessanti insomma cioè, poi c'è solo una, anche, una volta, anche questa volta una un campione di quello che c'è quindi questo per le terme di Diocleziano e per per le terme anche fare continuare il percorso cronologico riprendendo dalle origini della protostoria che è già presentata fino all'epoca fino all'epoca delle terme di Diocleziano fino al terzo secolo d.C. raccontare l'organizzazione e lo sviluppo della città di Roma e del Lazio durante questo millennio e un po' di più della della sua vita che non è presentata veramente complessivamente ci sono anche depositi che hanno per esempio tutto il commercio grande commercio mediterraneo insomma può essere presentato poi c'è uh, a Palazzo un attimo su questa cosa vorrei dire che è veramente bellissimo perché il concetto di avere un museo che narra la storia della città a, oltre che presentare ovviamente delle, delle opere opere d'arte, l'archeologia insomma, questa è una cosa importante che a Roma come dicevi si può ricostruire tramite come un puzzle però è, mo- sì, è sì. molto difficile avere una narrazione continua uh, in questo senso dalle origini fino, fino al, diciamo, a quel passaggio fondamentale che è poi eh, il passaggio tra l'antichità e la tarda antichità. Scusa, non ti volevo interrompere, volevo solo dire che questo per me è una cosa molto bella. È veramente una cosa che vogliamo fare, in particolare sui periodi meno conosciuti, che sono que- appunto quello che, che racconti eh, già da tempo, insomma, e che ma anche altri come il periodo medio repubblicano mm-hmm. che sarebbe il quarto terzo secolo avanti Cristo che c'è un, un, un libro che è stato eh, pubblicato di recente molto recente che è stato presentato a Palazzo Massimo qualche settimana fa che veramente mostra come questa, questo periodo è stato un po' dimenticato e, e invece è il periodo di grande trasformazione di Roma e quindi dobbiamo cioè, e questo è, non è presentato veramente Vero. in modo esauriente, quindi eh, vogliamo puntare su questo, questi periodi importanti ma poco conosciuti. Vero, verissimo, eh. verissimo. Media, la media repubblica, prima della tarda repubblica che conoscono tutti, è, è molto meno conosciuta la, la storia sia della città sia in generale la storia romana, quindi, eh, quindi questo è sicuramente un'ottima idea. Poi a Palazzo Altem si deve sapere che c'è una parte del palazzo che non è conosciuto perché c'è un secondo, c'era un secondo cortile nel palazzo rinascimentale e questo cortile è stato coperto all'inizio del XX secolo quando il palazzo era proprietà del Vaticano, c'era il, il collegio spagnolo e praticamente là in questa in questa grande sala eh, faceva le prove eh, il coro della Sistina, quindi una bella sala e poi c'è un portico intorno, quindi si può fare una, un grande, eh, 
una grande sala espositiva y quindi si può ampliare questo percorso sul collezionismo moderno, rinascimentale e anche sull'uso della scultura greca a Roma. Eh, che cosa, significa, cosa significava collezionare della scultura greca, eh, originali o copie o, o ricreazione di scultura greca nella Roma tardo-repubblicana imperiale, quindi si fa un percorso un po' più didattico diciamo a Palazzo Altems ma soprattutto eh, in, il progetto URPS per il um, Museo Nazionale Romano riguarda Criptabalbi perché Criptabalbi è stata un oggetto di un grande sforzo di scavo e anche di restauro di una parte per uh, creare il museo, ma si deve capire che Criptabalbi uh, è anche un, un, un quartiere, eh? è uno dei più grandi isolati della Roma moderna. Esatto. Quasi un ettaro di... E quindi uh, se si tolgono le due chiese, chiese Santa Caterina dei Funari e Santa, San Stanislao, la chiesa dei polacchi e l'ambasciata di Polonia presso la Santa Sede tutto il resto è, fa parte del Museo Nazionale Romano è di proprietà dello Stato, è stato acquistato dallo Stato ma solo una piccola parte oggi è fruibile no? sì. e direi di più, quindi c'è un percorso archeologico che si deve rifare insomma, perché non è in questo momento fruibile perché per ragioni di sicurezza e soprattutto ci sono moltissimi edifici storici intorno alla, alla cripta, diciamo intorno al, tutto intorno all'isolato, che sono dei palazzi molto interessanti perché non sono palazzi nobiliari come Palazzo Altems, ma risalgono alla fine del Medioevo. Ho visto per esempio con gli architetti un soffitto di legno dipinto che è della fine del Medioevo, che è in perfetto stato di conservazione. E questi, ehm, questi edifici sono una specie di memoria dell'architettura popolare di Roma dalla fine del Medioevo fino all'inizio del Novecento, perché sono stati tutti abbandonati nel, negli anni 30. E, eh, e quindi poi dopo sono stati come congelati e si ritrovano oggi come, come erano negli anni 30 per esempio e quindi eh, ovviamente sono in condizioni molto cioè, pericolate insomma sì. sono veramente ci, ci vogliono dei lavori enormi di restauro abbiamo fatto già le messe in sicurezza perché alcuni, alcune parti veramente erano in grandi difficoltà eh, e, e quindi adesso abbiamo un, un piano generale per fare di questo isolato di Criptabalbi un, un, non solo un museo o un percorso archeologico ma un vero quartiere culturale insomma eh, dove ci saranno anche ci sarà un centro di ricerca ci saranno delle residenze per studiosi artisti ci sarà un centro di documentazione dell'archivio del, dell'archeologia di Roma e poi ci saranno anche degli artigiani, magari delle, insomma un quartiere dove vivere, eh? un, museo, un museo ma in un, in un quartiere culturale. In un quartiere culturale che vive tutto attorno e, e 
e veramente è, io dico è un isolato molto complicato tra l'altro eh, con, con vari livelli sovrapposti perché ha una storia molto particolare e noi ci abbiamo fatto accenno più volte e quindi forse adesso è il momento di parlarne un po' più nel dettaglio qual è la storia di questo isolato come sono riusci- siamo riusciti a ricostruirla Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl that's ChumbaCasino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details the voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Allora, è una storia molto lunga perché cioè, cominciamo forse dalla fine della storia perché è interessante questo quartiere, questo isolato e nel XX secolo si trova uh, in un punto che ha visto cioè praticamente tutta la storia d'Italia del XX secolo, perché da, da una parte c'è cioè appunto la, il primo lotto di restauro è una casa dove è nato un poeta che pochi conoscono, io stesso non lo conoscevo quando sono arrivato, Gigi Zanazzo, che è un, uno dei primi poeti in lingua romanesca che ha, è stato, ha fondato questa rivista, il Rugantino, ah, sì, 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 certo. nella quale eh, Trilussa ha pubblicato le sue prime opere, quindi è legato a questa, eh, a questa letteratura romanesca insomma, della fine ottocento, inizi XX secolo, e, e quindi è già questo. Poi è, ehm, è, è, è accanto al ghetto, quindi c'è questa... Eh, forte impronta della cultura ebraica eh, in questo quartiere e ne sono testimoni purtroppo eh, ci sono anche quest- cioè, ovviamente questo, questa storia drammatica eh, del, del 1943 eh, del 16 ottobre certo. 43 la deportazione e, de- della comunità ebraica di Roma eh, sì, quindi, i romani conoscono ovviamente queste pietre d'inciampo che sono questi san pietrini di, di bronzo eh, di rame che eh, ricordano le vittime di questo rastrellamento e quindi è molto cioè, insomma, commovente questa, questa cosa poi c'è sull'altro lato eh, c'era la, la sede del partito comunista botteghe oscure esatto, eh, è uno delle vie è via delle botteghe oscure insomma che conosciamo tutti insomma. A, a due passi c'era poi la, la sede della democrazia cristiana e ricordo ovviamente che una, un'altra via che, limi, che, che limita cioè che sta accanto a Criptabalmi è via Caetani dove me lo ricordavi pure prima è stato ritrovato il corpo di Aldo Moro 
quindi e, e anche ci sono gli anni di piombo eh, che si raccontano qua. E, e, ma poi c'è pure una, una storia della cultura italiana a Criptabalbi, intorno a Criptabalbi, perché c'è per esempio l'enciclopedia italiana a pochi passi e c'era questa uh, rivista letteraria botteghe oscure che, era, ehm, che, che si faceva a Palazzo Caetani che è accanto a Criptabalmi. Quindi c'è tutta questa grande ricchezza della, della cultura, della storia, del quartiere che si ritrova a Criptabalmi. Ma se vogliamo risalire, eh, pochi sanno che eh, Ignazio de Loyola, il fondatore de, della compagnia di Gesù, dei Gesuiti, abitava a Criptabalbi e ha fondato, e questo è stato, cioè si conosceva dall'archivio, ma è stato uno dei eh, risultati importanti dell'archeologia, di ritrovare i resti del monastero, del conservatorio, eh, che aveva fondato Ignazio de Loyola verso la metà del Cinquecento per ehm, la, eh, le figlie delle prostitute di Roma. Insomma, per riabilitare, diciamo, le figlie delle prostitute di Roma e, per esempio, è stato trovato una cosa molto bella, veramente poco rara anche, che il lavatoio che utilizzavano per lavare i panni. E c'è un grande lavatoio del Cinquecento con tutto, cioè veramente conservato perfettamente e che pure là invito la... I, i tuoi ascoltatori a, a venire a, a vedere questo lavatoio che è veramente un monumento originale e strano insomma. poi se si va indietro cioè come appunto racconta il professor Manacorda sono stati scavati i giardini medievali e poi le tombe dell'inizio del Medioevo poi tutte le fasi della distruzione dei, dei dei monumenti antichi. Ci sono le calcare nelle quali si faceva la, la calce a partire da frammenti di marmo che provenivano dai grandi edifici dell'epoca di Augusto, di Adriano, eccetera. E quindi sono, state ritro sono stati ritrovati a pezzettini nelle calcare i frammenti della decorazione architettonica o delle sculture che c'erano nella cripta di Balbo del primo, secondo, terzo secolo d.C. e anche elementi del teatro stesso eh, di, di Balbo. Che venivano riciclati quindi... ovviamente per fare la calce, quindi questo dà l'idea del, de, dell'attività. Tra l'altro dà un'idea anche di un'attività, se, se mi ricordo bene, ci sono anche delle attività industriali proprio che si sono state trovate nella cripta Balbo. Esattamente, quindi c'è questo grande butto del VII secolo che è stato, stato trovato pure uno strato eh, che, di riempimento, diciamo, nell'esedra della cripta di Balbo, dove sono stati trovati, e c'è una grande vetrina che fa vedere questo, tutte le tappe della fabbricazione di oggetti di osso, di avorio, di metallo, di vetro, perché sono stati trovati, trovate pure le fornaci per, la, per il vetro, di bronzo ovviamente, e, eh, e questa è una lunga tradizione di criptabalbi che comincia con l'epoca imperiale e che continua fino al, eh, all'epoca moderna, eh. Santa Caterina dei Funari, Funari perché là c'erano quelli che eh, facevano le, le fu, i funi, sì. 
Et, mais déjà, une époque antique, l'on peut voir aussi, passant à Botteghe Oscure, il y a un altar funéraire d'un qui era Corinthiarius. Et Corinthiarius signifie qu'il faisait euh, le bronze de Corinto, qui era un bronze, et, et, et si dice que lavorava à Crypta Balmia, près, vicino au théâtre de, de Balbo. Et il, il, le bronze de Corinto era un bronze patinato, con una, una patina nera artificiale, era una cosa molto specifica, molto difficile da fare, e quindi erano artigiani anche specializzati di, di alta qualità. E quindi botteghe oscure, la, la via delle botteghe oscure, viene da questo, viene dal fatto che là si concentravano degli artigiani che avevano una tradizione antica e praticamente sono quelli che sono stati che hanno fatto la continuità del quartiere. Il quartiere è cambiato perché i monumenti sono crollati, sono stati riutilizzati, poi le chiese si sono, sono state fondate, ma gli artigiani sono rimasti. Sono rimasti là. sempre lì. Quindi questa è una cosa che dalla Roma imperiale va avanti attraverso anche la Roma alto medievale. Questa è una cosa che forse chi ci ascolta può non, non dare per scontato. Nella Roma alto medievale, quindi del VII secolo, è stata trovata la produzione diciamo tra, di alto livello per l'epoca quindi eh, metallurgica eh, l'oreficeria eh, il vetro cioè tutte produzioni di alto livello tra l'altro ecco un'altra cosa è che spesso Roma non si associa la, la Roma alle produzioni in, tra virgolette diciamo di artigianali no? Uno si immagina sempre Roma come una consumatrice di prodotti ma questo che ci stai dicendo ci dà anche un quadro di una città che produce. Sì, 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 grandi produzioni ovviamente di Roma, ma anche di tutta la Valle del Tevere, e, ma anche cioè, parlavamo dell'epoca medio repubblicana, del IV-III secolo, adesso si sa appunto con i nuovi, le nuove ricerche che c'era una grande produzione di ceramiche a Roma, ma c'era anche una produzione artistica di terracotta, di statue di terracotta e, e quindi botteghe oscure, insomma questo quartiere era uno dei quartieri di, di artigiani nel, nel Campo Marzio e quindi è interessante. E è interessante vedere come si passa da una struttura antica legata all'imperatore e poi alle strutture insomma, della città di Roma poi a, 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 ai vescovi eh? e, e c'è per esempio una una cattedra che è stata conservata con una decorazione di, di, di osso eh, che è molto rara, credo unica alla fine, e, e quindi si vede come appunto la, la chiesa ha ripreso man mano il controllo di questa produzione e di queste, di queste attività in generale. E quindi questo è, è bello a Crittabalmi perché è l'unico posto dove si può vedere ci sono altri posti ovviamente a Roma come San Clemente e così, ma là si può spiegare, si può raccontare con delle, dei resti materiali, di oggetti, questa, questa lunga storia della trasformazione di Roma, tante Roma sovrapposte. Insomma. Esatto, che è una storia che non finisce, continua nell'Alto Medioevo, poi nel Tardo Medioevo, nel Rinascimento e quindi dà questo senso della continuità della città che penso sia la cifra della particolarità di Roma, di essere di questa continuità costante nel tempo e sovrapposta ovviamente attraverso grandissime, ehm, grandissimi cambiamenti. 
eh, un, un piccolo dettaglio che io ho studiato a riguardo alla cripta Balbi perché c'era un, un, un paper era di questo uh, anello uh, del Duca Anso che praticamente è un anello forse prodotto da una da bottega della, della cripta Balbi per conto de, di un Duca Longobardo perché sembra proprio dallo stile e dalla tipologia del, dell'anello e così dà anche l'idea de, di rapporti uh, economici tra la Roma bizantina, tra virgolette, e l'Italia longobarda. Quindi questo, di nuovo, è stata una scoperta della Cripta Balbi di qualcosa di, di cui non avevamo grandi prove, insomma. Sì, sì, e poi interessante il fatto che appunto la, lo scavo stratigrafico ha permesso di seguire eh, l'evoluzione dell'economia di Roma tra il sesto, cioè tra il primo dopo, dopo Cristo, ma soprattutto tra il sesto e l'ottavo secolo, che è la, la fase. E quindi, per esempio, c'è una grande differenza tra il butto, questo strato del settimo secolo, dove si vedono ancora tanti, tanti commerci, tanti scambi con tutto il Mediterraneo, attraverso le anfore, attraverso la ceramica, attraverso le monete, e invece un altro butto un po' più recente dell'ottavo secolo dove tutto si concentra sull'Italia, su Roma, su, e appunto come, come dicevi esattamente, quindi la monetazione per esempio è una monetazione locale, diciamo, e quindi è, è molto interessante vedere come Roma ha avuto dei periodi di espansione, poi di di limitazione insomma così e quindi come un, cioè un vero organismo insomma che ha i suoi periodi e quindi sulla lunga durata sì, cioè noi vogliamo raccontare questo appunto eh. e tra l'altro questo si sposa perfettamente con le tendenze storiche recenti che tendono a mettere più o meno tra il fine settimo secolo la, diciamo, la cesura più importante nell'economia del Mediterraneo che diventa eh, o per gli arabi o per una generale tendenza già precedente probabilmente per una combinazione di entrambi diventa molto più localizzata a livello occidentale quindi la, l'economia eh, rimaneva su scala mediterranea ancora nel VI secolo ancora all'inizio del VII perché c'è ancora un impero su tutto il Mediterraneo quando l'impero non c'è più su tutto il Mediterraneo, in più Roma diventa sempre più papalina, perché nell'ottavo secolo diventa eh, controllata dai papi, quindi si slega un po' il legame con Costantinopoli e quindi ha senso probabilmente che c'è una maggiore localizzazione del, de, dei legami economici della, della città eh, rispetto a un mondo un po' più aperto di un secolo prima. Molto molto interessante. Se non vi siete incuriositi così, non so come farvi incuriosire. Comunque è, è veramente molto molto interessante. Grazie Stefan per averci parlato di questo. C'è qualcos'altro che, di cui ci vuoi parlare su, su Criptabalbi, su Museo Nazionale Romano? Guarda, non penso che abbiamo fatto già un primo... Dai, abbiamo fatto un bel round, diciamo, per adesso. Poi sicuramente ci verranno in mente altre cose. Assolutamente, sì, sì. Poi appunto, come dicevi, ogni pezzo si dovrebbe raccontare e ci sono tanti racconti da fare. Quindi... Esatto, ma siamo già... Comunque, grazie mille Stefano veramente per, per il tuo tempo e complimenti per i progetti. Non vedo l'ora di vederli realizzati. Eh, grazie per essere venuto qui su Storia d'Italia, grazie mille. Grazie a te Marco e spero che ci ritroveremo appunto a Roma 
presto <ride> lo, lo, lo annuncerò lo annuncerò grazie mille a presto arrivederci a presto e buone feste anche a te e questo è tutto spero vi sia piaciuta questa discussione a riguardo di uno dei massimi musei italiani del quale consiglio caldamente la visita nel caso delle terme di Diocleziano e di Palazzo Massimo è una visita compatibile anche con una breve sosta a Roma nei dintorni della stazione Roma Termini fateci un pensiero la prossima settimana sono in vacanza e devo anche scrivere un certo libro quindi il podcast tornerà tra tre settimane il 28 marzo a quella data parleremo questa volta per davvero della regola di San Benedetto mentre la puntata successiva sarà invece dedicata ad un'altra grande questione che abbiamo lasciato in sospeso nella narrazione del VI secolo la nascita di Venezia una puntata anche quella che penso proprio non dobbiate perdervi poi lascerò spazio a voi con un episodio sulle vostre domande e infine ci potremo preparare al grande salto verso un nuovo secolo il settimo grazie di cuore ai miei sostenitori a livello Dante Alighieri anche detti le 6M Massimiliano Pastore, Musumeci, Manuel Marchio, Mauro, Marco il Nero e Massimo Ciampiconi grazie anche ai Leonardo da Vinci Paolo, David Lapostata, Pablo, Simone, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Enrico, Alberto, Davide, Andrea, Settimio, Giovanni, Cesare, i due Francesco, Jerome, Diego, Alancic, Flavio, Edoardo, Stefano, Luca, Carlotta, Arianna, Maria Teresa, John, Fastev, Norman, Claudio e Marco con la K. Siete voi con il vostro aiuto ogni mese che rendete possibile questo podcast e il mio sogno di diventare divulgatore a tempo pieno. Alla prossima puntata! Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 